Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Oikos. Gracias por escuchar la lección de hoy. Si es de bendición para tu vida, por favor compártela con todos sus contactos. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a los que están también conectados eh, en esta mañana. Vamos a hacer una continuación de la lección de la semana pasada, profundizando en, en uno de los temas, porque realmente el texto se prestaba para mucho, ¿no? Y de, de hecho estamos sacando al menos tres lecciones más de lo que no pudimos analizar tan a fondo la semana pasada. Entonces, quiero comenzar contándoles una historia que probablemente ya se las he contado, pero pues se la voy a volver a contar. Y muy probablemente no se van a acordar de ella, así que no importa. Bueno, una de las asignaturas, una de las materias más difíciles que me tomó o que me tocó ¿no? este, en la universidad, me, me costó pasarla, eh, era una clase que se llamaba ecuaciones diferenciales. Algunos de ustedes estarán familiarizados con el tema, otros no estarán tan familiarizados. La cosa es que por alguna razón decidí dejar la clase de ecuaciones diferenciales hasta el final de toda la carrera, para mi último semestre, pensando que podía dedicarle más tiempo al llevar solamente dos clases. Lo curioso de todo esto es que, pues el profesor con quien yo quería tomar la clase ya no estaba para ese tiempo y había un maestro que todo mundo detestaba. Nadie quería tomar clases con él. Porque era extremadamente duro. La gente cancelaba la clase tres semanas después porque no podían. Así que bueno, yo entré a su clase y los que me conocen muy bien saben que yo tengo un defecto, eh, entre paréntesis, virtud, no lo sé. Eh, yo no tomo notas de nada. Yo no tomo notas de nada. Yo voy a una reunión y no tomo notas. Y sí, sí me acuerdo de lo que, lo que se habló. Estoy, ah, mire, tome nota. No necesito tomar nota y, y realmente es muy raro, muy, muy raro que se me olvide algo. Porque como que mi cerebro capta lo que son los pendientes, las cosas. Es muy, muy raro. Entonces no, no tomo notas. Así que yo no tomaba notas en la universidad y menos en la clase de ecuaciones diferenciales. Pero los que saben un poco de matemáticas saben, valga la redundancia aquí, que esto es extremadamente complejo. Ecuaciones diferenciales no es una matemática normal. Ya estás entrando en un territorio eh, casi satánico, ¿no? medio diabólico, una cosa eh, que, 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 que es, es extraña. Pero yo estaba determinado a pasar la clase. Y entonces, eh, un día me despertó la curiosidad que el profesor entró, escribió un problema en la pizarra, bastante corto, y dice, el que lo haga... Tiene 10 puntos adicionales del examen. Y empezamos todos a darle, a darle, a darle. Nadie lo pudo resolver. Yo, en cuatro líneas, había encontrado la respuesta. Pero no era la respuesta correcta. Cuando él empezó a desarrollar el problema, me percaté de que no solo estaba equivocado, creo que hasta me deprimí. Porque él llenó la pizarra tres veces. Terminó y dijo, copien. Y luego borró. Siguió, la llenó, copien, borró, tres veces para encontrar la respuesta de un problemita súper corto, súper corto. Así que yo estaba frustrado y yo dije, no me voy a graduar, no me voy a graduar, 
no voy a pasar esta clase. Y algo se me metió en la cabeza. ¿De dónde este hombre sacó ese problema? Y me fui, me dirán loco ustedes, me obsesioné al punto que me fui a tres bibliotecas de tres diferentes universidades a consultar los libros de ecuaciones diferenciales que habían ahí. ¿Quién hace eso? Bueno, yo. En mi obsesión y en mi miedo. Tenía muchísimo miedo. Se les, se los confieso. Si no pasaba esa clase, no, no me iba a poder graduar en el tiempo. Era, un, era, era una, una cuestión muy difícil para mí. Y quería, pues, de una graduarme. Y al final llegué a la Benemérita Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La cual tiene la fama de tener las mejores matemáticas de Honduras. Es como entrar, ahí se lo digo, como, como entrar al Hades, ¿no? Y una, una cosa exagerada. Entonces llego y le pregunto a la bibliotecaria, disculpe, ¿qué libros de ecuaciones diferenciales tiene? Y me empieza a decir los nombres del sistema y le digo, no, ese no, ese no, ese no. Porque ya los había ojeado y había buscado los problemas. Y me tomaron, eran como 25 libros había explorado ya. Y le digo, no, no, no hay un libro así como viejito, como de esas cosas que, que uno no espera encontrar. Ah, permítame. Y se va la señora y regresa con un librito de este tamaño y así, de delgadito. Y esto es raro. Y me dice, mire este. Es una publicación de 1982. Y ya, ah, esto, es, esto es yo conectando el zodiaco, ¿no? Porque, conectando el zodiaco, ¿no? Y, este, y el año en que yo nací, aquí está. La cábala, ¿ves? Bueno, y entonces llego y empiezo a ojear el libro y como en la página 20, 25, me encuentro el problema. Yo dije, wow, no puede ser. De aquí lo sacó. Y mi mente dijo, este señor está loco. Así que comencé y me, le digo, ¿puedo llevármelo? No, no, porque solo tenemos una copia. Pero puede sacar copia de las páginas de ejercicios. Y sacando copias de todas las páginas me voy a la casa y empiezo a hacer problema por problema. Y cada problema era más difícil que el otro. Cada problema era más complicado que el otro. Los procedimientos eran difíciles. Y el día del examen llegué confiado en que había hecho todo lo que podía hacer para, para pasar esa asignatura. Y en efecto, el examen eran 10 problemas de 10 puntos cada uno. O sea, ahí no, si perdías tres, cuatro problemas, se acabó. Así que cuando veo el examen, tres de esos problemas eran los que yo había hecho. Y comencé a hacerlos. Pero los otros siete, uno era sencillo. Era tan sencillo que ya estaba hecho en clase. Pero habían seis que eran muy difíciles. Demasiado difíciles. Y yo dije, no voy a poder pasar. Hay demasiada presión. No lo voy a lograr. Y cuando el profesor se acerca, me mira y me dice, oh, ya resolvió los primeros tres. ¿Cómo lo hizo? Y entonces lo, lo volteé a ver y le dije, usted sabe cómo lo hice. Interesante, le faltan seis. ¿Y sabe usted que la complejidad de los primeros tres no tiene nada que ver con eso? Son sencillos. Tiene las respuestas a, a simple vista, pero no se ha dado cuenta porque está enfocado en el procedimiento. Y entonces me quedé pensando como 20 minutos más, bloqueado, pensando. Y al final de todo, cuando ya solo faltaban como 20 minutos también para que terminara, la inspiración llegó. 
y ya no me enfoqué tanto en el procedimiento, en lo complejo que era, y empecé a hacer todo, 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 todo. Ese examen saqué 97 de 100 y solo me quitó tres puntos por haber escrito mal una variable al final de la respuesta, pero no afectaba la solución. Fue un error de dedo y él lo sabe, me quitó tres puntos. Pero yo me obsesioné tanto porque quería pasar. Esa era mi meta, yo quería pasar, hice lo que tenía que hacer, por muy complejo que fuese, por muy difícil que fuese, toda la normativa que él había establecido era muy, muy complicada. Pero yo estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer para pasar, pero también para ganar una buena reputación con él. Porque al final sabía que si pasaba con una buena nota y podía resolver problemas complejos, entonces mi nombre iba a ser recordado por el maestro. Y me, me esforcé. Quédese con esta anécdota porque voy a ver cómo la conecto después. Porque ahora que la terminé de contar, ya no sé si encaja bien con el sermón. Pero al menos se las conté. Y si no logramos que conecte, entonces vamos a ser como todo buen predicador y pastor pentecostal. Vamos a, a, a forzarlo para que conecte como sea. Pero de que conecta, conecta. Ustedes no se preocupen. La lección de hoy viene nuevamente de Mateo, esta vez el capítulo 22, versos del 36 al 40. No tiene que leerlo, yo se lo voy a, a buscar, o sea, se lo voy a leer. Y tengo aquí nuevamente la nueva traducción viviente. Entonces, el texto dice así. Maestro, le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Nuevamente, como lo dije la semana pasada y lo dije el miércoles también, el mundo religioso lee estos textos de manera superficial. Y algunos piensan que solo leyéndolos en el griego original pueden hacer sentido, pero aún leyéndolos en español, específicamente este, hay cosas que las pasamos por alto. Una, porque ya venimos con nuestra idea preconcebida de lo que el texto significa. Eso es lo primero. Y número dos, porque no leemos a profundidad, leemos de manera superficial. Y este texto es tan sencillo, mucho más sencillo que un problema de ecuaciones diferenciales. Pero como estamos enfocados en el procedimiento, lo volvemos extremadamente complejo. Y nos seguimos equivocando una y otra vez en la respuesta. ¿Cuál es el contexto que rodea a este verso? Bueno, es más, permítame hacer una pequeña pausa, no voy a dar el contexto ahora, sino que quiero remontarme a cuando yo estaba en la escuela dominical y escuchaba desde niño hasta que terminé mi formación en la escuela infantil eh, a los jóvenes y luego a los profesionales y toda esa cuestión que uno se inventa, eh, 
escuchaba estos sermones y estos sermones siempre eh, repetían lo mismo. Yo nunca escuché a un predicador o a un pastor, de hecho hoy todavía no los escucho decir algo distinto, eh, y escuchaba decir que las dos cosas importantes de la fe eran amar a Dios sobre todas las cosas. Y después te daban una lista de cómo amar a Dios. ¿Eh? Entonces decía, bueno, a Dios se le ama así, así y así y así. Entonces lo que pasaba era que a veces la lista comenzaba con, yo recuerdo nuestros predicadores, yo siempre me sentí, yo, yo escucho a Dante Gebel eh, predicar algunas lecciones y me identifico con él cuando escuchaba pequeño, de pequeño, algunas historias de, de predicadores y pastores que pasaban al frente y decían, oh Gloria, hoy a las dos de la mañana mientras buscaba la presencia del Padre. Y entonces yo decía, si a las dos de la mañana yo me estaba acostando. O sea, ¿qué, qué presencia del Padre si lo que yo andaba buscando a las dos de la mañana era que algo de comer en la refrigeradora? Yo no andaba buscando ninguna presencia del Padre y me sentía culpable. Y el predicador después cerraba el sermón y decía, ¿por qué amar a Dios? Es más, voy a hacerle, voy a hacerle así como, a ver si sí, sí, sí me sale. Porque amar a Dios es buscarlo en oración. Y decía, buscarlo a Dios, amar a Dios es buscarlo en oración. Y yo en mi mente, y yo no oro, brother. O sea, yo no oro. Yo culpable. Entonces lo que hice fue que como yo quería amar a Dios y había que buscarlo en oración, porque yo leía la Biblia, porque era otra manera, ¿no? Y me dormía. Entonces yo estaba leyendo la Biblia y me dormía. Entonces me sentía culpable porque decía, sí, es la palabra de Dios y yo no puedo concentrarme en este libro. Y luego con la oración me fui a una librería cristiana y le digo a la dependienta, disculpe, los libros de oración. Así ah, joven, mire esa sección de ahí. ¿Cómo orar? ¿Cómo mejorar su oración? ¿Cómo orar en la batalla? ¿Cómo combatir? Y esto aquí está. Yo después de leer estos libros yo voy a ser un guerrero poderoso. A mí no se me va a resistir nadie. Y empiezo a comprar los libros. Todavía tengo como tres de esos que nunca los leí. Y aquí están. Y eso fue hace muchísimos años, en los 90. Y leí libros y no, no mejoraba la oración. No, no, me, no me pasaba. Entonces me sentía mal porque me decían que amar a Dios era leer la Biblia. Y yo me dormía. Me decían que amar a Dios era orar y yo no oraba. Me decían que amar a Dios era congregarse. Ah, pero ahí sí, como yo iba todos los días, literalmente. Lunes, grupo de crecimiento, martes, reunión de hombres, miércoles, estudio bíblico, jueves, culto de hogar, viernes, grupo de crecimiento, sábado, reunión de jóvenes, domingo en la mañana, servicio principal, domingo en la tarde, el servicio de la tarde. Ay, yo amaba a Dios, ¿me entiendes? No oraba, no leía, pero amaba a Dios, porque así me enseñaron. Y luego entraba la otra parte. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ustedes han escuchado esas lecciones. Que la gente dice, porque uno no puede amar a otro si no se ama a sí mismo. Y se suena bien como bien romántico, pero, pero en realidad el texto no dice, no dice eso. Y, y luego le preguntas al predicador, hermano, ¿y quién es mi prójimo? Todo el mundo pregunta eso. ¿Y quién es mi prójimo? Y recuerdo un predicador que decía, sencillo, ahí está en la palabra. Mi prójimo, la palabra prójimo viene de proxy. El próximo decía Entonces, ¿quién es mi prójimo? El próximo, el que tengo ahí al lado Y yo decía, qué profundo esta enseñanza Y entendí que hay dos cosas 
eh, que, que vamos a, a intentar explorar hoy. Entendí que, tres cosas entendí. Número uno, leemos el texto de manera superficial y pensamos que Jesús está haciendo una escala, una estructura. Número dos, que normalmente nuestra definición de amor está sujeta a nuestra propia experiencia. Y cada quien va definiendo amor a partir de su propia experiencia, su propia opinión o el bagaje que trae en su periodo de formación. Y número tres, entendí que también me vuelvo relativo cuando determino quién es mi prójimo. Para algunos grupos religiosos de carácter sectario, su prójimo son ellos mismos, solo los que pertenecen a su iglesia, a su comunidad. Para otros, el prójimo es el que está fuera, porque el que está dentro es el hermano, la hermana. Pero el prójimo es el que está fuera, el que hay que alcanzar, en pocas palabras, el perdido, como le llamamos. Para otros, el prójimo es su raza, su gente. Y otros, el prójimo es con quien interactúa y puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Y la idea de prójimo va a ir cambiando. De hecho, en este tiempo, cuando se plasma en los evangelios, por influencia del Antiguo Testamento también, la idea de amar al prójimo, es un concepto que evolucionó. ¿Quién es el prójimo? No era la misma idea 100 años antes, 200 años antes, 300 años antes. Fue cambiando porque la gente se sigue haciendo, voy a decir esto con con firmeza la gente se sigue haciendo las preguntas incorrectas cuando se trata de textos como este así que vamos a explorar un poquito qué implica o qué representa el texto de Mateo para muchos es un texto adornado se acuerdan que eso lo expliqué el miércoles de cómo se, cómo funciona el adornar los textos con detalles teológicos para dar un mensaje específico de una historia Muchos creen que realmente la historia real pues es como Marcos la relata, pero nosotros vamos a centrarnos en Mateo. Hay un par de elementos que vamos a considerar antes de entrar ya de lleno a la aplicación. Esto que Jesús presenta sí es una innovación. Algunos académicos eh, de diferentes prácticas, algunos agnósticos, otros ateos, otros eh, cristianos, otros más conservadores, otros más progresistas en su interpretación, dicen que realmente esta idea de Jesús no es nueva, no es innovadora. Realmente la idea no es nueva, pero sí hay una innovación en sus palabras que nos permite reinterpretar el texto de una manera bien interesante. Permítanme primero explicar cuál es el contexto donde esto se escribe y por qué es importante. ¿Se acuerdan en la historia que les dije al principio cómo estaba yo de enfocado en pasar la clase, pero también en ganar buena reputación con el maestro, al punto que leí, que investigué, que hice problemas? Tenía una meta clara, no siempre funcionaba y cuando no funcionaba o cuando no encontraba la respuesta me frustraba porque sentía que al no encontrar la respuesta me fallaba a mí, le fallaba al maestro, le fallaba a mi mamá, le fallaba a la universidad, sentía culpa cuando las cosas no me salían bien. Era ese sentido perfeccionista. Y luego me di cuenta que este es un patrón que tiene que ver con nuestra fe también. 
por la manera en la que nos han enseñado. Nos han enseñado que la fe, aunque predicamos la gracia, aunque predicamos el amor incondicional de Dios, nos han enseñado que la fe sin obras es muerta. Lo interpretamos a nuestra manera. Y que sí, que Dios nos ama y nos acepta como somos, pero hay que perseverar y hacer ciertas cosas para no desagradar a Dios. Y esto no es una idea nueva. Cuando esto se escribe, existe un conjunto de elementos que casi no conocemos. Algunas sinagogas antiguas conservaban entre sus enseñanzas aproximadamente unos 613 mandamientos. Y era importante conocerlos y obedecerlos. Y algunos quizás no aplicaban por tu edad, por tu género, por tu condición económica y por otros factores, pero todo aquel mandamiento que aplicara había que cumplirlo. Y esto tenía 248 preceptos. Eso quiere decir que eran mandamientos que establecían en cierta manera una ordenanza donde tenías que ser proactivo para cumplirla. Pero el resto, los otros 365 mandamientos eran advertencias, prohibiciones. No eran de las cosas que tenías que hacer, sino las cosas que no podías hacer. Y esa, esa, esa división se hacía aún más grande cuando hemos observado documentos y parte de la tradición antigua donde se consideraban algunos mandamientos más importantes que otros. Mucho iba a depender de la escuela de interpretación rabínica de la que estuviese bebiendo. Para algunos, estos, estos y estos eran los más importantes por esta, esta y esta razón. Para otros eran estos, estos y estos por esta, esta y esta razón. Algunos tenían en común su idea y otros pues simplemente se veían abismales y entablaban conversaciones. No para nosotros este mandamiento es más importante que este. ¿Cómo lo puedes tener en tu lista aquí si nosotros lo tenemos aquí? Deberías considerar y algunos pues hasta se separaban porque no consideraban que estas agrupaciones fuesen las mejores por parte de otros grupos. Entonces, lo que tenía que ver con idolatría, con... Bueno, claro, y según la importancia del mandamiento y del esfuerzo que tenías que poner, pues así se, se, se volvía relevante. Mandamientos sobre la idolatría, sobre la lascivia, eh, sobre profanar el nombre de la divinidad. Esos eran severos y por lo tanto eran de los más importantes en su mayoría, pues, restrictivos. Ven en este contexto que entonces no es tan fuera de lugar que la gente se acerque y le pregunte a Jesús esto. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Para nosotros no cabe la pregunta porque no es nuestro contexto. No vivíamos ahí. Pero ellos estaban acostumbrados. Ellos querían saber. Ver a Jesús como vertiente de conocimiento. Y querían saber para Jesús. Cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús hace una jugada espectacular. Y en vez de crear una escala. Como la que están acostumbrados. Los judíos de aquel tiempo. Les mete un golazo. Y les dice. Ah bueno. 
¿Quieren saber ustedes cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y aquí está nuestro error de lectura, escuche. Dice, Jesús les contesta, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y aquí está la lectura equivocada. Y luego Jesús dice, y el segundo mandamiento, si lo leo superficialmente, pareciera que Jesús está haciendo una escala. El primero y el más importante es amar a Dios. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? Pero es que el texto no dice eso. Ustedes me acaban de decir sí a algo que el texto no dice. El texto dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento, aquí está la clave, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la jugada que a veces nos perdemos. Pero noten esto, a Jesús le preguntan, maestro, dinos cuál es el más importante le preguntan por uno y él responde con dos o mejor dicho responde con uno que posee dos dimensiones exactamente iguales esto es una conexión directamente proporcional en levítico encontramos este texto que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, no es novedad, ya los judíos sabían y lo consideraban mandamiento, ahí está. Y luego la otra parte viene del famoso Shema, el que dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, Yahvé tu Dios, Yahvé uno es. Que es una oración piadosa que hasta la fecha los judíos siguen haciendo al despertar al mediodía por la noche, dependiendo eh, cómo van con... con con su tradición y con su apego a la fe lo siguen haciendo y qué es lo que hace Jesús agarra el Shema que es una de las declaraciones más importantes del judaísmo y agarra el texto de Levítico y dice cuál es el más importante amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con toda tu fuerza con todo lo que tienes ese es el más importante pero hay un segundo ¿Qué es igual de importante? Dice Jesús. Es igualito. O sea que el segundo es el más importante también. Y el primero es el más importante también. Y esa innovación es la que cambia todo. Porque Jesús establece una relación. Escúcheme esto. Jesús establece una relación directamente proporcional. Entre amar a Dios y amar al prójimo. Prácticamente Jesús está diciendo... No existe diferencia entre amar a Dios y amar al prójimo. Y ya voy a explicar un poco más esto. No existe diferencia entre amar a Dios y amar al prójimo. Son dos cosas ligadas la una con la otra. Y entonces nosotros, como lo dije al principio, tenemos un conflicto con esta idea. Tenemos el conflicto con esta idea porque la religión nos ha enseñado que lo más importante es que amemos a Dios y punto. 
Y luego la misma religión nos dice cómo amar a Dios. ¿Cuáles son las cosas que le agradan a Dios? ¿Cuáles son las cosas que le gustan a Dios? Que de pura casualidad son las mismas cosas que le gustan a tu pastor. Son las mismas cosas que le gustan a tu denominación. Son las mismas cosas que le gustan al que te está enseñando. ¿Qué casualidad que aún para definir cómo amar a Dios estamos extremadamente divididos? Unos piensan que a Dios se le ama de esta manera y otros piensan que a Dios se le ama de esta manera. Y es interesante porque al final Dios no puede respondernos y decirnos me estás amando bien. Porque cualquier experiencia que yo tenga en cuanto a una disciplina espiritual, lectura, oración, meditación, es una experiencia netamente personal que me genera paz a mí. Pero no hay una voz de Dios audible que diga cómo me hace sentir amado. Uy, si es que este siervo cuando, cuando se arrodilla, a mí se me eriza la piel, dice Dios. Yo digo, uy, ahí viene este que me habla con tanta ternura que me derrite el corazón. Y no nos damos cuenta que en realidad estas experiencias son para nosotros, no son para Dios. Por eso Jesús no se esmera en entregarnos experiencias como resultado del amor a Dios sino que lo ata con la prueba fidedigna tangible de lo que implica amar a Dios que es amar al prójimo nosotros tenemos un concepto de amor como lo dije antes a partir de nuestra propia experiencia nosotros decimos bueno para mí el amor es así así y así a veces por el tipo de amor que hemos recibido, como hemos sido formados. Es interesante cómo nosotros mismos y nuestras diferentes construcciones sociales hemos establecido límites para el amor, condicionamientos para el amor. Yo amo y todo, pero llego hasta cierto punto en mi amor o hasta ciertos sectores. Hay ciertas líneas que no las quiero cruzar. O mejor dicho, hay ciertas personas a las que no quiero amar. Y eso choca y contradice mi declaración totalmente. ¿Qué es lo que nos muestra Jesús en este texto? ¿Qué es lo que nos muestra Jesús con claridad cuando dice, amen a Dios con todo lo que ustedes son? Es el más importante y el segundo también es el más importante, o sea, los dos son lo más importante, amen al prójimo como ustedes mismos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que para amar a Dios, para mostrar amor a Dios, para acceder a Dios, no se necesitan rituales, doctrinas, teologías, procedimientos que nos apunten a la respuesta correcta para acceder a Dios y para experimentar a Dios se necesita amar y eso no es difícil de entender sin embargo complejo de practicar por nuestra idea preconcebida de lo que el amor es el mundo está sediento de encontrarse con Dios y hace todo lo que puede a través de acciones individualistas Pensando que en realidad se acercan a Dios cada vez que oran, se acercan a Dios cada vez que leen la Biblia, cada vez que se congregan, cada vez que hacen su peregrinación, cada vez que cumplen con sus rituales. 
Ojo, no me malinterprete, no le estoy quitando valor a las prácticas espirituales que cada uno posee, porque generan, aún desde el punto de vista científico, un beneficio para nosotros. Pero realmente, para experimentar a Dios, no necesito prácticas espirituales, necesito amar al prójimo. Y cuando yo amo al prójimo, como Dios quiere que ame al prójimo, como Dios ama al otro, yo estoy conociendo a Dios. El propio Juan lo dice. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no sabe quién es Dios. Aunque esté lleno y cargado de cristianismo toda su vida. Si no sabe amar no ha entendido el punto central de lo que representa la divinidad. Repito esto porque para mí es importante que usted lo recuerde. A Dios no se le accede a través de nuestras prácticas, de nuestras iglesias, de nuestro sistema de creencias. Se le accede amando. Cuando amo, puedo comprender mejor al Dios invisible. Cuando decimos amar al prójimo no significa amese usted porque el que no se ama a sí mismo no va a amar al prójimo. Entonces volvemos al mensaje egoísta porque ahora tengo que ir a una terapia de dos años más para empezar a amarme yo porque como no me amaba entonces yo tampoco sabía amar. Tiene que ver por supuesto hay cosas que tienen que ver con nuestros límites con las decisiones que tomamos. Pero realmente Jesús no nos invita a un autoexamen. Jesús no nos invita a un autoexamen. Jesús nos está diciendo, amen al prójimo como a ustedes mismos. Esa frase que implica, amar al prójimo como a ti mismo es, ama a tu otro yo. Ama al otro como que si el otro fuese tú, el otro tú, el otro yo. Han aparecido X cantidad de películas y series de ciencia ficción donde el mismo personaje del futuro va al presente y se encuentra con su niño, con el adolescente y se convierten en mejores amigos. Y al principio en algunas de estas series no se aceptan entre sí, chocan y, y, y le dice el adolescente al adulto, pero, pero yo no soy así, pero serás así algún día. No, no, pero es que yo nunca hubiese hecho esto que estás haciendo. Por ejemplo, recuerdo una serie perdón una escena no recuerdo exactamente la serie donde el tipo le dice pero cómo consigues tantas mujeres a mí no me hace nadie caso en la escuela tú no puedes ser yo no si sí soy descubrí que tú eres un acomplejado un temeroso y que no te dabas cuenta que fulana y fulana y fulana estaban enamoradas de ti no pero es imposible porque yo soy feo porque soy aquí y ese diálogo entre el yo del presente con el yo del futuro Termina en una de las misiones de amor propio más profundas. Cuando los dos se aceptan como tal. A pesar de sus diferencias. Porque entienden que son la misma persona. Ese es el mismo concepto de amor al prójimo. Cuando yo aprendo a amar. A aceptar las diferencias. A abrazar al otro. Como si el otro fuese la misma persona. Como si el otro fuese yo. Porque al final la misma divinidad. Nos une a todos sin restricciones. ¿Quién es el prójimo? Es la pregunta del millón. Y el prójimo es todo aquel que posee un elemento en común contigo. Y si nosotros por fe declaramos 
que Dios es nuestro creador. Eso es lo que hemos creído por la fe que profesamos. Y estamos conscientes de eso. Cada cosa creada posee algo que yo tengo. Cada cosa creada posee algo que también yo poseo. La esencia divina. El aliento de vida. Y entonces entiendo que ya la pregunta de quién es mi prójimo no tiene cabida porque mi amor dejó de ser restrictivo para ser un amor que abraza todo lo que Dios creó. Un amor que abraza al humano, al que es distinto a mí, al que piensa diferente a mí. Óigame lo que voy a decirle, al que no actúa como yo, a aquel que toma decisiones diferentes a las que yo tomo o a las que yo tomaría. Cuando yo entiendo que el amor implica abrazar al diferente como si fuese yo mismo. Entonces mi espíritu de juicio comienza a desaparecer y mis brazos comienzan a abrirse. Y ya no estoy en una posición defensiva porque el amor no necesita ser defendido. Y entonces comienzo a amar no solo aquel que me ha hecho mal. Amo al que no conozco. Amo al que no he visto, amo al que es distinto, sea hombre, mujer o cualquier preferencia sexual o género que posea. Porque el amor no tiene restricción, porque el que condiciona el amor no ha entendido que la mesa de Jesús es para todos. Y no caben las etiquetas que utilizo con los lentes de mi propia experiencia, porque sé que el amor divino es superior a Aún a mi propia construcción social. Aún a lo que. O aún. A aquello en lo que yo me he convertido. No, no, no. Pero es que no te pases. No, una cosa es amar a este. Y otra cosa ya es muy distinta amar a. No. No nos pasemos nosotros. Estableciendo muros. Paredes. Donde no existen. El amor posee. Características. Importantes. Que todos nosotros debemos abrazar y entender y voy a repetir esta idea, no me voy a cansar de hacerlo. Que a Dios no se le puede acercar a través de ritos, doctrinas o teologías, solo a través del amor, solo amando a otros. El amor es intencional, el amor es relacional y el amor busca sí o sí siempre el bienestar. Nadie que posea indiferencia para con la humanidad. Fíjense cómo esto va, 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 crece de escalas. Hay gente que es indiferente con la humanidad. Ayer tembló en Ecuador. A pocos les importa. Pocos saben. Y solamente utilizan frases como, no es que yo no veo noticias porque estoy muy ocupado. Y esas frases parecieran sabias y válidas. Pero son indiferentes. Porque han habido muertos, los cuales realmente no estás considerando. La guerra en Ucrania, ah, todavía está, no me daba cuenta. Ah, que tantas mujeres fueron ejecutadas y secuestradas, entonces, ay no, qué cosas, ¿no? Hay gente que vive desconectada del mundo. Y si me preguntas si está bien o está mal, yo no te voy a a determinar una regla moral para eso. Lo que sí te puedo decir es que el designio de Dios es que no puedo saber lo que le pasa a todo el mundo. 
pero en lo que dependa de mí, quiero ser intencional en saber lo que ocurre a otros que son igual, que han sido creados igual que yo, con la misma dignidad y con el mismo valor. Y así como soy de desinteresado a nivel macro, ese tipo de falta de intencionalidad lo llevo a nivel micro también. Esta es la generación, vivimos hoy en una generación que afirma amar sin ser intencional. Con la perfecta excusa de decir, es que yo así soy. Cuando esa es una de las declaraciones más egoístas que existen. Una de las declaraciones más egocéntricas que existen. Y no voy a hablar del egoísmo ni del egocentrismo porque eso ya lo dije la semana pasada. Y si usted no estuvo, puede buscar el sermón de la semana pasada y darse cuenta cómo nos hemos vuelto tan egoístas aún en nombre del amor. Cuando solo te preocupa tu propio mundo, tu propio universo, tus propios problemas, déjate ser intencional y das por sentado que la gente que amas, que las cosas que amas siempre van a estar ahí. Y cuando ya no están, vienen lágrimas, viene dolor, viene angustia, cuando te perdiste momentos divinos por no ser intencional. El amor es relacional. Nadie puede decir que ama si no se conecta, si no se relaciona. Porque al final todos nos pertenecemos los unos a los otros. Y la presencia de nuestros amigos, familiares, amantes, eh, gente cercana a nosotros, es la que nos enriquece. Sin su presencia no seríamos absolutamente nada. El amor es relacional. Pero sobre todo el amor busca el bienestar. Y esto rompe cualquier concepto de amor condicional que yo pueda tener. A veces mis acciones en nombre del amor no producen bienestar sino dolor. Y justificamos eso. Justificamos esa idea. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pero es que Dios es amor, pero fuego consumidor también. Porque tiene que haber un infierno porque Dios es justo. Y como tú le preguntas a alguien, si lanzaría a su hijo a un lago de fuego solamente porque no le dice papá o porque no le obedece o porque es rebelde, para, para muchos es chocante, pero yo he escuchado gente que dice, bueno, sí, si no lo hace, sí. Y tenemos unas desviaciones horribles de lo que el concepto amor es. Y esta última parte para mí es esencial. El amor genera y produce bienestar. Todas estas frases de Dios que los profetas anunciaban cuando Dios proclamaba el anhelo de su corazón para sus pueblos a través de diferentes generaciones. El amor genera bienestar. El amor comprende que los defectos y las cosas de la otra persona no superan la potente energía que nos conecta. Y hoy no voy a hablar de límites y esas cosas, no va con el tema de hoy porque sería expandirme en otra cosa. Pero sí, podemos tocarlo. Pero lo que yo me refiero hoy no es, de, ah, no, pero hay que poner ciertos límites, hay que poner ciertas condiciones. Esas cosas pertenecen a otro proceso. Pero cuando hablo del de amor, entiendo que es urgente comprender que debe producir bienestar. Mientras sigamos encerrando al amor y al prójimo en conceptos y definiciones, más seguiremos alejándonos de Dios. Los templos, las iglesias, están llenos de personas que los domingos levantan sus manos, cantan sus canciones, y aún así 
están extremadamente lejos de Dios. No porque Dios se haya apartado, sino porque ellos no saben amar. Y este es producto del sectarismo que invade a nuestro cristianismo. Que tristemente, con declaraciones como somos la iglesia verdadera. Declaraciones como no somos como ellos. Declaraciones como es que nosotros buscamos la práctica de la santidad que nos van separando y excluyendo del otro sin darnos cuenta de quien realmente nos separan es de Dios. Entre más me alejo de otros pensando que soy mejor o me alejo por mi propia indiferencia, por mi falta de intencionalidad, entre más me separo de las conexiones auténticas de la vida con otras personas, con otros elementos de la creación, con la naturaleza, con los animales, con las mascotas, todas estas cosas poseen elementos divinos, elementos que deben ser valorados y atesorados por nosotros y que la religión simplemente les llama conceptos triviales hoy en día necesitamos una revolución del amor un amor que esté por encima de las reglas un amor que esté por encima de todo y es que quiero cerrar con esta frase que va a ser extremadamente controversial pero que estoy seguro que la va a entender y si no la entiende pues ya como que no no sé qué ¿Será que mejor me voy a hacer otro examen de ecuaciones diferenciales? Pero esta frase para mí probablemente va a ser una de las frases más heréticas que usted va a escuchar. Pero espero que dentro del contexto de lo que acabo de hablar lo comprenda. Y sobre todo comprenda la profundidad de esto. Jesús dice, Jesús es claro. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dime un mandamiento que esté por encima de todos y que resuma a la Torah de Moisés. Y quizá esta gente con la pregunta no buscaba solo conocer lo que Jesús pensaba, sino también quizá afirmar lo que ellos creían que era el mandamiento más importante. Y Jesús les contesta, ah, muy bien. Quieren que les diga cuál es el mandamiento más importante. Pues ama a Dios es el más importante. Y el segundo es igual de importante. Están en la misma altura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Escuche lo que voy a decirle. Dios no puede estar por encima de tu prójimo. Porque eso es inconsistente. Dios no puede estar por encima de tu prójimo. Y este es un concepto que desarma la idea que nos han enseñado. Por encima de todo está Dios. Por sobre todas las cosas Dios primero. Porque Dios es quien me ayuda, quien me auxilia, quien está ahí para mí, quien me lleva para este lado, me lleva para el otro lado, me secuestra, me teletransporta, o sea, todo. Este, ese es el Dios en el que hemos creído. Y quizá Dios se sonríe y piensa, no entendió. No entendió que cada mano que le extendieron era divina. No entendió que cada plato de comida que pusieron en su mesa era divino. No entendió que cada taza de café que le sirvieron era divina. No entendió que cada conexión 
que cada interacción era divina por estar pensando en arriba solamente y por tener su mirada. Ponga su mirada arriba en los cielos. Dios no quiere que pongas tu mirada arriba en los cielos. Quiere que la ponga frente a tu prójimo porque ahí es donde lo vas a ver. Ahí es donde lo vas a encontrar. Y alguien que dice, para mí Dios es todo, Dios es mi todo, pero está desconectado de su prójimo, no entendió nada. Y está adorando a una versión de Dios que es inexistente. Porque el Dios que encontramos revelado en las Escrituras se manifiesta en el otro. Y solo a través del otro podemos verlo. Solo a través del otro podemos palparlo, conocerlo e interactuar con esa fuerza divina. Que en realidad es el amor propio, el mismo amor. El amor que es la fuerza más poderosa del universo. La naturaleza de Dios, la naturaleza divina es amor. Y solo amando se puede experimentar. Cuando la gente dice, ah, es que allí se siente la presencia de Dios. Esa no es presencia de Dios. Ese es el alboroto de tus emociones. Es válido, es bueno y es bonito. Pero la presencia de Dios se siente en la carcajada de tu sobrino. En la carcajada de tu hijo. En el abrazo de tu hermano, de tu hermana, de tu madre, de tu padre. En la noche interminable de chistes. En el karaoke donde todos cantan horrible menos tú. Al calor de los tragos con los amigos. Al calor de una bebida refrescante a la orilla de la playa con la gente que quieres. Allí es donde se experimenta la presencia de Dios. En estos momentos. Hemos creado esta idea de que. Le decimos a la gente, vengan el domingo a nuestro servicio súper innovador y súper nuevo, donde la presencia de Dios estará presente. Brothers, si la presencia la ando todo el tiempo, y tú la andas todo el tiempo, y siempre está conmigo y siempre está contigo, y choca y hace chispas de la buena, por supuesto, cuando nos encontramos nosotros. Jesús dice, no se compliquen la vida, entiendan una cosa. Si se aman, aman a Dios. Si experimentan amor, ya conocieron todo lo que necesitaban por conocer. Porque el amor libera, el amor restaura, el amor genera bien, el amor salva. Y de hecho es lo único que puede salvarnos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esta idea del amor? ¿Qué vamos a hacer con esta idea de amar al prójimo? Porque lo más difícil no es escuchar esta lección. Lo más difícil es desprendernos de los conceptos que nos han sido sembrados a lo largo de los años que me restringen de amar. Detrás de cada individuo y sus acciones está la necesidad de ser amado y nadie puede ser definido por su comportamiento y esto puede sonar fuerte pero la dignidad de una persona no se mide por lo que hace o por lo que deja de hacer se mide por lo que lleva adentro que es la propia esencia divina que como se conecta con el amor que necesita experimenta transformación auténtica Hoy necesitamos más iglesias 
más personas que afirmen creer en la fe cristiana que amen. Porque tristemente la historia nos ha mostrado que los que más odio han representado en sus círculos pequeños y aún a nivel macro han sido los que profesan la religión. Decimos que nuestro Dios es un Dios de amor, pero nosotros somos excluyentes, nosotros somos sectaristas, decidimos a quién sentar y a quién no sentar y andamos cargando en nuestro pecho una cantidad de orgullo y de soberbia como si fuésemos más que el otro y aunque yo me equivoque no importa porque yo soy hijo y hemos creado esta diferenciación tan estúpida de decir que hay unos que son hijos de Dios y otros son criaturas, son creación y que para ser hijo hay que bautizarse Ah, y ese es un invento de la religión todos somos hijos y cuando entiendo eso cuando lo comprendo la venda se cae y comprendo a cabalidad que voy a amar que necesito amar y que no nací para adorar como dicen muchos Nacimos para adorar. No, no. Nacimos para amar. ¿Qué vas a hacer con esta lección? ¿Qué vas a hacer con esta idea? Cierro con la frase para que no se te olvide. Dios no puede estar por encima de tu prójimo. Porque si Dios está por encima de tu prójimo, estás creyendo en un Dios que no existe. Nos vemos la próxima semana en Oikos y muy pronto, o sea la próxima semana de hecho, vamos a anunciarles qué vamos a hacer de especial para, eh, para Pascua, ¿no? para Easter, que es abril 9 si no me equivoco. Um, gracias, nos vemos el miércoles los que deseen venir a casa para continuar con nuestro estudio y los que no se conectan pues en línea que estarán ahí este... Eh, enlazados con nosotros bendiciones hasta la próxima semana gracias por haber escuchado el sermón del domingo un proyecto de la comunidad Oikos en Miami si te encuentras en el sur de Florida te invitamos a que te unas a nosotros todos los domingos a las 10 de la mañana gracias y hasta la próxima semana